Ecco, in questa domenica noi abbiamo una liturgia un po' peculiare. Da una parte noi abbiamo l'introduzione della liturgia con la proclamazione di questo Vangelo che è appunto Matteo 21, la prim- i primi 11 versetti. Poi ascolteremo le letture che preludono alla proclamazione della passione di nostro Signore nel Vangelo di Matteo. È interessante capire che questa liturgia così seria, questa Domenica di Passione, che ci introdurrà la contemplazione del fatto eh, essenziale, della prima parte del fatto essenziale della nostra fede, e cioè la passione e morte e sepoltura di nostro Signore, di fatto viene introdotta da un momento di festa. Infatti questa è una liturgia a doppio sapore, veramente pienamente pasquale però eh, cominciamo da, da questa gioia da questa allegria infatti è previsto nella liturgia che questa sia una processione che venga da fuori esterna diciamo che questa è la processione per eccellenza no? noi abbiamo la tradizione delle processioni nella nostra liturgia ma questa è la processione vera e propria mentre anche la liturgia pasquale implicherà una processione dall'esterno della Chiesa all'interno, si può fare anche così e di fatto tanti fanno così perché non si può fare di più, eh, dall'esterno della Chiesa entrare, ma è interessante questo rito di ingresso, di entrata, c'è Gesù che entra a Gerusalemme, ma l'ideale sarebbe che, non so, in una parrocchia per esempio si percorrono le vie del quartiere e si fa un, un corteo festante, allegro, curioso appunto che si comincia con questa, questa gioia, no? questo, questo anche farsi presente. E che cosa succede? Perché questo atto pubblico, la Chiesa in questo momento proclama questo Vangelo e poi lo compie. E festanti, i cristiani, agitando rami di olivo, ehm, si avvicinano alla Chiesa e vanno a celebrare il loro Signore che muore per loro e muore per tutti gli uomini e dà senso alla vita delle persone. Perché è così importante un po' questo segno? Perché di fatto il Signore arriva così. Il Signore arriva sempre su un'asina e un puledro, questa immagine duplice che c'è in questo, in questo Vangelo di Matteo, che di fatto è compimento di una citazione che annunziava l'intronizzazione del re, che arriva umilmente, che era proprio il rito dell'intronizzazione del discendente di Davide. Come funziona questa cosa? Sì, Gesù arriva sempre su un giumento povero, Gesù arriva per mezzo di questi cristiani festanti che muovono le fronde e danno senso agitando i segni della creazione, stendendo i propri mantelli sotto sotto il suo passaggio, cioè dando le proprie vite, usando della creazione come una lode di Dio. È così, il Signore si incontra così, non si incontra in vis-à-vis diretto no, c'è sempre qualche cristiano che ci ha portato a lui a noi tutti la fede ci è arrivata per mezzo di un puledro d'asino per mezzo di un povero allegro di qualcuno che prendeva le cose della sua vita e lodava Dio con le cose della sua vita per mezzo degli atti di qualcuno che ha capito più importante della propria immagine, del proprio mantello, dei propri ruoli, è il rapporto con il Signore. Il mondo ha bisogno di vedere questo entusiasmo, non ha bisogno di 
pompe qui non si parla di questo qui non si parla di una visibilità scicchettosa o cose di questo genere qui si parla di poveri allegri noi cristiani siamo questi puledri d'asino noi siamo questa gente festante noi siamo questa folla che grida che bello che il Signore è venuto nella mia vita che bello che il Signore è entrato nella mia esistenza benedetto colui che viene nel nome del Signore e sia, sia vittoria, sia gloria a colui che è nel più alto dei cieli noi siamo poveri noi siamo gente con tanti limiti ma il Signore viene per mezzo nostro noi siamo gente fragile ma il Signore viene perché noi ci apriamo a Lui questa domenica è curiosamente una domenica in cui si contempla il dolore del Signore ma si contempla anche che questo dolore ha bisogno di essere cantato di essere gridato, di essere annunciato, ha bisogno di qualcuno che, come può, con i mezzi che ha, col proprio mantello, con le proprie fronde, con le proprie occasioni, dica io ho incontrato uno che mi ama tanto, io ho incontrato uno che viene da me, mi visita, non mi lascia solo, non mi lascia in balia di me stesso. Questo è molto importante. Noi in questa domenica dobbiamo stare molto attenti al linguaggio della visibilità che non è una visibilità che si impone. Qui non si vince niente, qui si annunzia allegramente, qui non si costringe qualcuno a venirci appresso, qui viene chi, chi, chi ci trova allegri. Ma come è possibile che noi abbiamo ridotto il cristianesimo tante volte a un rimprovero a una ritualità agida eh, fatta di amarezze fatta di negazioni fatta di regole fatta di imposizioni ma il cristianesimo è qualcuno che salta di allegria perché dice il Signore viene da me il Signore viene proprio da me sta dalle mie parti e questo è quello che può forse attirare qualcuno a aprirsi all'opera di Dio. Noi siamo chiamati in questa domenica a esprimere allegria, gioia e dobbiamo anche contemplare la radice della nostra allegria. Qualcuno che per noi è disposto a dare tutto, a essere insultato, ad essere flagellato, ad essere deriso eh, e a essere ucciso. È un'altra cosa quando una persona prende coscienza che c'è qualcuno che lo ama così tanto rispetto al momento in cui in fondo noi tiriamo avanti la nostra povera vita, tutto sui nostri poveri sforzi. No, c'è qualcuno che mi ama, sono amato, sono voluto, posso gridare al mondo che la mia vita è illuminata dalla passione di Cristo e dalla sua risurrezione perché senza ombra di dubbio noi siamo così nel momento in cui si scaldano i motori per la settimana santa e per questo tempo che è il tempo più bello della vita cristiana il tempo in cui noi celebriamo durante l'anno che c'è la vita nuova questa vita da cosa sorge? dal fatto che siamo il reparto dei perfetti? che siamo quelli adatti a tutto quelli che... no, no, noi siamo i sinelli ma portiamo il Signore. 
siamo poveri, ma il Signore viene con noi.